0: Chiling, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
1: Hola Don Jaime, buenas tardes. Buenas tardes a Radio Superandina a través de ella, buenas tardes también a toda su distinguida audiencia.
0: Don Marcelo, hay una inquietud bastante grande. ¿Cómo se explica que el Servicio de Salud Valparaíso haya bajado de 100 a 50 litros el agua que reciben las comunas azotadas por la sequía mediante camiones aljibe? ¿No se supone que en crisis sanitaria debería aumentar el acceso al agua?
1: Don Jaime, este gobierno se caracteriza por decir A y hacer B. Eh, en el caso que usted menciona, lo que ocurrió fue que primero el seremi de Salud emitió una circular por la cual decía que ninguna persona podía tener en la provincia de Petorca menos de 100 litros de agua al día, sobre todo frente no solamente a la situación de sequía, sino que ahora lo que nos cayó encima con la pandemia del COVID-19. Y a los pocos días de emitir esta circular, de la cual nos alegramos mucho, eh, retrocedió y volvió a la cifra anterior de los 50 litros. Eh, esta es una cuestión realmente inexplicable, porque nos lleva a preguntarnos algo más general, y es cuál es el objetivo principal que preside la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus hay una discusión unos dicen que no es incompatible trabajar por la buena salud, pero también por la buena economía, por el buen estado psicológico de la población por esto y por lo otro y cuando usted tiene una estrategia de verdad, lo primero que define es el objetivo principal a lograr y el objetivo principal a lograr, a mi juicio, y de una gran mayoría de chilenos, es la salud, proteger la vida de las personas. Y todo lo demás se subordina a eso. Que si llevarle 100 litros diarios a cada persona en Petorca es más caro, bueno, eso está subordinado a lograr que la gente en Petorca tenga las condiciones mínimas para protegerse frente a la pandemia. Y eso significa tener agua, agua para la higiene, no solo de lavarse las manos, que es sin duda fundamental, pero también agua para lavar los venceres, agua para lavar la ropa, agua para asearse uno mismo, etcétera, etcétera. Entonces, esto que fue una buena noticia ahora es un balde de agua fría, aunque suene a ironía el que se les haya quitado la mitad de lo que se les había prometido para cumplirles en la lucha contra la pandemia
0: eh, Don Marcelo, ustedes como diputado y los diputados de la zona eh, ¿no han pedido explicación por qué este recorte del 50% de, del flujo de agua que se les estaba entregando?
1: Lo que pasa es que el Congreso está a media máquina, pero yo voy a pedirle el próximo martes que habrá sesión presencial y van a estar todos los mecanismos básicos de la Cámara operando y naturalmente que voy a oficiar a, para preguntar cuáles son los fundamentos de la medida retroactiva que ha adoptado la autoridad sanitaria de la región.
0: Exactamente, eso es lo que corresponde, ¿cierto? Porque es ahora un no corte muy grande.
1: Ahora no es de lo único que hay que quejarse en la región, don Jaime, porque ya que estamos con superandina Aprovecho a referirme a la situación en Putaendo.
0: Sí, ahí también hay un, un temazo ambiental. Sí, la Comisión la, de Evaluación a... Ambiental aprobó estas prospecciones del proyecto Vizcachitas en Putaendo. De seguir ahí perforando y perforando y echando a perder el medio ambiente y la calidad de vida de la gente.
1: Y ahí hay dos cosas importantes. La primera que se toma en estas circunstancias cuando la gente está, bueno, encerrada en sus casas siguiendo las directrices de la autoridad sanitaria, cuando no hay eh, gente en la calle para protestar u oponerse o exigir mayores explicaciones y lo segundo lo volvemos a ligar con el tema del agua se dice que necesitamos agua, pero al mismo tiempo se le da el pase a una industria minera eh, que amenaza eh, glaciares de roca y amenaza al río Rocín. entonces uno se pregunta ¿en qué mundo vivimos? ¿de qué se trata todo esto? que la, 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 el gobierno actual las personas que ocupan los cargos del gobierno actual no tienen capacidad de análisis no tienen capacidad de reflexión no, no debaten entre ellos no miden las consecuencias de lo que deciden y después alegan ¿Por qué andan enojados y, y, y usando la violencia para manifestar uh, su enojo? Bueno, son ellos los que lo provocan. Pues. Esto de que hace 30 años, no, si los que han exacerbado los ánimos son los que cometen los errores de ahora. La gente nos está movilizando por lo que le pasó hace 30 años atrás.
0: Hay una tremenda contradicción entonces en este tema que nuevamente pone en peligro, en riesgo el medio ambiente, la calidad de vida de la gente. Es algo ilógico continuar con procesos de esta naturaleza en plena crisis sanitaria con la falta de agua que hay y la poca agua que hay la van a contaminar.
1: Así es. Pero bueno, es el gobierno que el pueblo de Chile eligió esperemos que en el futuro sea un poco más... Eh, puntilloso y, y riguroso en la toma de su decisión cuando coloca una autoridad a cargo de la principal institución del país que es el gobierno
0: bastante castigado está eh, putaendo en este sentido. Eh, ¿Y qué le parece la nueva normalidad? Bueno, es un tema, o mejor dicho, un concepto que se está usando mucho por parte del de presidente, en fin, la nueva normalidad que nos espera, eh, en un futuro no sabemos si cercano, mediano o lejano con esto de, de la pandemia. Se habla de una apertura progresiva del comercio, la vuelta al trabajo de funcionarios públicos, y también un sistema medio mixto para la vuelta a clases. Nueva normalidad se
1: llama. Sí, mire don Jaime, bueno yo he respaldado el quehacer de la autoridad sanitaria, creo que en general ha estado aceptado eh, siempre faltan más explicaciones porque por ejemplo, sobre qué base se toma la decisión de emitir el decreto número 18 que obliga al retorno de los funcionarios públicos al trabajo Yeah. no hay ni fundamentación empírica ni fundamentación científica nadie da ninguna explicación pareciera que lo que funciona es el olfatímetro, que es lo más incierto que pueda existir y yo estoy de acuerdo que hay que tratar de ir creando las condiciones para que le, le, retorne la actividad eh, productiva la actividad social la, toda la, 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 la actividad humana pero en esto también hay que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, en las escuelas, yo pregunto, ¿le van a consultar la opinión a los profesores, a los directores de las escuelas, si tienen las condiciones o no tienen las condiciones? ¿Les van a explicar a los padres y apoderados la situación epidemiológica? de la comuna de que se trate para darle la certeza de que los niños transitando en la calle o en la locomoción pública no van a estar expuestos a contagios y a contaminación se va a dar la información suficiente se va a permitir que la gente vea las particularidades de su actividad y en consecuencia las medidas que esa particularidad obliga a tomar para evitar contagios y transmisiones curvi-etorbe de la epidemia Ahí hay una gran interrogante y el gobierno vuelve a no dar ninguna explicación. Yo creo que eh, por el hecho de que en estos dos meses las cosas han ido relativamente bien, eh, bueno, se está instalando el triunfalismo y el eh, avivarle la cueca al presidente eh, para que se dirija como líder de la materia en la región de América Latina, de América del Sur. Y si esa es la cuestión que está inspirando la toma de decisiones, estamos mal. Aquí no se trata de satisfacer eh, egos ni... Eh, a ocupar personas aquí de lo que se trata, vuelvo al principio, es de salvar vidas y asegurar la salud de la población. Y esa es la obligación principal del Estado y principalmente del gobierno en estas circunstancias.
0: Perfecto, hay mucho que hacer todavía, la pandemia, claro, la pandemia no ha pasado, se vienen eh, eh, momentos difíciles, se habla del pic de esta pandemia, no afloja en el sentido de que hoy el registro anota más contagiados que ayer, eh, sigue alto eh, también la lectura de las personas fallecidas, así que esto está lejos por el momento de, de irse.
1: Así es, y no solo eso, don Jaime. Aparte de que aumentan los casos, aumentan los muertos, aumentan los contagios y que tenemos una tasa de contaminación superior a la tolerable para decir que estamos en una situación más o menos normal la tasa tolerable es que un contagiado solo contagia a otro, uno por uno cuando las cosas están sobre uno, la cosa está mal y nosotros estamos en 1,4, o sea, no estamos bien entonces precipitar la idea de que todo está normal y podemos volver a nuestra actividad es completamente equivocado. Y agréguele a eso que todo el mundo informado que tiene eh, eh, la posibilidad de realizar estudios científicos y ese tipo de cosas, dice que va a haber una segunda ola que es peor que la de ahora. Europa ya está pensando en la segunda ola que le va a venir a fines de septiembre de este mismo año.
0: Claro, claro. Bueno, hay que estar preparadísimos, bueno, y exigir obviamente todas las medidas de protección habidas y por haber para, obviamente, proteger a la gente.
1: Así es. Muy
0: bien. Don Marcelo, sigue usted protegiéndose también, sigue cuidándose.
1: Sí, yo estoy en cuarentena, estoy encerrado, estoy encerrado.
0: Así es. Y hasta el próximo jueves.
1: Muy bien pues, don Jaime, muchas gracias por su llamada.
0: Dice usted, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Ahí estaba...